0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Te saluda Roberto Escalante, y esta es la información que tiene para ti Organización Editorial Mexicana. El grupo de 23 turistas de Guanajuato, desaparecidos durante su viaje a Saltillo, ya fue localizado. Así lo informó Eduardo Maldonado, presidente del municipio de San Felipe, lugar de origen de las víctimas. Así lo publica El Sol del Bajío. Los guanajuatenses contrataron dos unidades para que los trasladaran a Saltillo. Pero fue en su travesía por el estado de San Luis Potosí que una de las dos camionetas fue asaltada y robada por los delincuentes. Escuchemos lo que dice Eduardo Maldonado, alcalde de San Felipe, Guanajuato. Que nos hemos puesto en marcha nos pusimos a trabajar en plena coordinación con las autoridades correspondientes logramos ya ubicar a las personas quiero informarle que estas personas desaparecidas efectivamente que ya se encuentran liberadas ya se encuentran rumbo a su por su parte, Miguel Gallegos Cepeda, vocero de la seguridad de San Luis Potosí, informó que la investigación no tenía clara la existencia de la segunda unidad, pero fue el trabajo coordinado con la Fiscalía de Guanajuato lo que confirmó su existencia, versión que fue aclarada por el edil municipal al mencionar que los 23 turistas ya se encontraban a salvo. Así lo dio a conocer el Sol de San Luis. Ahora escuchemos lo que informó Miguel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí, con respecto al tema. Fueron despojadas de sus pertenencias y el chofer despojado de su vehículo, pero estas personas no fueron secuestradas, no fueron privadas de su libertad. Por otra parte, familiares de al menos seis hondureños fallecidos en el incendio ocurrido en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez el 27 de marzo, viajaron al país para identificar los restos de los migrantes, así lo informa la prensa. Según informó Manuel Cerrato, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, son 12 los familiares de los seis inmigrantes hondureños fallecidos y otros lesionados en el incendio, los que han viajado a México. Escuchemos ahora las palabras de un familiar. Okay, Está vivo. ¿Quién, quién, ¿Quién es su familiar en México de los que sobrevivió? Brian Orlando Rodríguez Funes. ¿Ha logrado hablar con él? No todavía, no, todavía no. No. En más notas. Ayer con este propósito hablé con el presidente Lula también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó junto con sus homólogos de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela y San Vicente y las Granadinas avanzar en la definición de las facilidades comerciales, logísticas y financieras para impulsar un plan antiinflacionario regional. Esto sub Ryan es para hacer un frente a los altos precios de productos de consumo básico e insumos para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional que incluya la transferencia de tecnología y cooperación en la creación de capacidades, así como generar un círculo virtuoso de prosperidad, crecimiento económico y desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. En más información Yo soy Miguel Ángel Patiño Arroyo soy el director de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales. Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del INE, nombró a Miguel Ángel Patiño como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Árbitro Electoral, la cual quedó vacante con la salida de Edmundo Jacobo Molina. Hasta antes de su nombramiento, Miguel Ángel Patiño se desempeñaba como director de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales. Por otra parte... La abrazaron sus papás, pero que este, se volvió y que ella brincó. dio cuando empezó a arder su papá fue algo impactante, es algo que me va a dejar marcada para toda la vida es una pesadilla que jamás voy a olvidar ver a mi padre quemándose y a mi madre tirada en el piso ya muerta fue espantoso, así lo dijo la joven Regina, hija del matrimonio que murió la mañana del pasado sábado luego de que el globo aerostático al que habían subido para realizar un viaje panorámico se incendió explotó y cayó al vacío, así lo manifestó la menor de 13 años de edad antes de que fuera intervenida quirúrgicamente en el hospital para el niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México. En más información, la Secretaría de la Defensa Nacional ya voló para estimular la lluvia y aumentar el nivel del sistema kutsamala sin embargo, las presas no mostraron mejoría. El proyecto de bombardeo de nubes inició el 28 de marzo y termina el 7 de mayo. Consiste en esparcir por la cola de un avión King Air 350 que mide aproximadamente 6 metros y alcanza 600 kilómetros por hora 100 litros de yoduro de plata con acetona a nubes a una altura de entre 12.000 y 30.000 pies. Escuchemos lo que dice el capitán Ricardo Jesús Padilla. Aquí tenemos la, el yodo de plata y acetona, ¿no? la mezcla que ellos, que ellos trabajan. En más información, cuatro pasajeros que viajaban en camión foráneo con peregrinos provenientes de Zacatecas resultaron heridos al ser atacados por un grupo delictivo en el municipio de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Así lo dio a conocer el occidental. En la agresión, una pasajera de la tercera edad resultó con una lesión en la pierna izquierda. Otros tres pasajeros resultaron heridos por esquirlas, por lo cual fueron llevados al Hospital Comunitario de Lagos de Moreno. En información internacional, Michigan derogó de manera oficial la prohibición estatal al aborto que databa de 1931 y que castigaba con hasta cuatro años al médico que efectuara esa interrupción voluntaria del embarazo, a menos que la vida de la mujer estuviera en peligro. Escuchemos lo que dijo en entrevista Gretchen Whitmer. trigger no, no, no. Con la firma de la gobernadora Whitmer, demócrata, el proyecto de ley que revocaba esa prohibición fue promulgado y eliminó de la legislación estatal la ley anterior que penalizaba el aborto. Hasta aquí la información, y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana. ¡Hola, buenos días mi pana!